0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要,更重要是科学精神。关于如何确定地球年龄这个问题啊，其实呢，早有各种人提出过各种各样的方案，但基本上呢都是很离谱的。不过我们的老熟人哈雷也提出过一个方案，他的这个方法啊，已经算是相当不错的了。他说啊，如果我们把海洋中盐的总量除以每年增加的量，就可以算出海洋已经存在的时间。这样呢，就可以大致了解地球存在的时间了。这个逻辑啊，听上去是挺不错的。但不幸的是呢，没有人可以知道海洋中到底有多少盐，每年又会增加多少盐。这个实验在当时根本没有可操作性。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。有据可查的第一个进行测定尝试的人是法国的布丰伯爵，他的方法还算是有科学性的。那是在十八世纪的七十年代。当时的人们已经老早就知道，地球持续释放出大量的热。凡是去过煤矿的人都能明显的感受到，没有去过煤矿的人可能会觉得，这么深的地洞中一定很凉快。平时我们打口井，那出来的水啊都是凉丝丝的。其实啊，越是深的煤矿就越是热，每往下深一百米，温度就会升高两到三摄氏度。所以啊，这也是为什么温泉到处都有的原因。只要是深井出来的水呢，都是热的，差别也就在于温度高低不同而已。这个热就叫做地热。布丰就想啊，如果地球最初的时候是一个白炽状态下的大岩石球，那么它的表面冷却到现在这个温度需要多少时间呢？找到这个问题答案的关键在于测出热量的消散率，那么就可以按照地球的体积。来计算冷却时间了。布封的实验呢，他是这样做的：他把一个球加热到白炽状态，然后呢，用手不断的轻触它，直到它彻底冷却，从而估计它的热量消散率。通过这个方法呢，他估计出地球的年龄在七万五千年至十六万八千年之间。当然啊，这是一个错的很离谱的结论。但已经比教会从圣经中得出的年龄要往前推了几十倍，在当时那个环境下，能说出与教会完全不同的答案是需要极大的勇气的。不过、啊，布丰很快就因此受到了教会的威胁。布丰识相地对自己的邪说表示了歉意，但他又在之后的文章中以开玩笑的方式重复了他的观点。到了十九世纪中叶的时候，从圣经中得出的结论。在科学界呢，已经基本上是没有人相信了。当时大部分学者认为地球的年龄至少有几百万年，或许呢有上千万年，但都呢相当的不确定，没有任何可靠的依据。于是呢，在这种情况下，当达尔文在1859年给出了一个相当精确的数字的时候啊，人们都感到很惊喜。达尔文在他的名著《物种起源》中宣布，根据他的计算。创造出英国威尔德地区，这个呢就是英国的南部地区，包括肯德郡、萨里郡和苏塞克斯郡的地质运动用了三亿零六百六十六万两千四百年。顺便说一下啊，达尔文特别喜欢非常精确的数字，在他后来的几部作品中呢，他宣称啊，英国乡村每英亩土壤中平均包含的蚯蚓数量是。五万三千七百六十七条，看看他就是这么喜欢精确的数字。他的这个结论之所以那么引人注目，一个呢，就是因为这个数字啊是如此的精确，更是因为这个数字与当时科学界的普遍认识相差的实在是太大了。他直接就把这个年龄啊推向了一年这样的级别，这在后来呢就引起了很大的争议。所以呢，达尔文在书的第三版中又把这一段给删除了。这件事情表明啊，达尔文和他的地质学家朋友们都认为地球是很古老、很古老的，但是没有人能找到一个合理的方法证明出来。不过这个问题却引起了伟大的开尔文勋爵的兴趣。我在他的名字前面要加一个“伟大”，其实呢并不过分，只是那个时候啊，他其实还不叫开尔文勋爵。他的真名呢是威廉·汤姆森，他要到68岁，也就是1892年，才被封为贵族。这时候呢，他马上都要退休了。也就是说呢，我们经常听到的 k r 尔 n 是英国女王赐予他的一个贵族的姓氏。这种事情啊，在全世界都有，中国的皇帝也喜欢干。比如历史上著名的郑和，原名呢叫马和， 3 3岁那一年，他被明成祖朱棣赐姓郑。这之后呢，才有了郑和这个名字，但现在我们一说起来，基本上已经没有人知道郑和的原名叫马和了。所以啊，科学史上一般说起汤姆森呢，都用凯尔文勋爵这个尊称，尽管他人生中的最后八分之一才有了这个名字。凯尔文是十九世纪最重要的人物之一，其实啊，把这个十九世纪去掉也都不过分的。德国的科学家亥姆霍兹。这个科学家在当时也是蛮出名的、啊。他曾经评价凯尔文是他遇到过的理解力最强、洞察明理、思维活跃的人。他还沮丧地说：“啊，在他面前，我有时候觉得自己啊像一段木头。”这个评价还是很有道理的，因为凯尔文确实是维多利亚时期的超人。他1824年出生于贝尔法斯特，父亲呢是皇家学院的一名数学教授。他后来迁居至格拉斯哥。凯尔文小时候呢是一个神童，十岁的时候啊就被格拉斯哥大学录取了。不满二十岁呢就已经在伦敦和巴黎求学过，并从剑桥大学毕业。他在剑桥的时候还赢得了赛艇和数学方面的最高荣誉。他还抽空组建了一个音乐类的社团，真是一个多才多艺的超人啊！他还当选为彼得研究院的研究员。他用英文和法文写了许多数论和应用数学领域的论文，这些论文呢水平都很高，而且还都有原创性。他发表这些论文的时候呢，还刻意用了匿名，是为了不让长辈们难堪。他二十二岁时返回格拉斯哥大学担任自然哲学教授，在此后的五十三年中呢，他一直担任该教职。在他漫长的一生中呢，呃，他一直活到一九零七年，享年八十三岁。他撰写了六百六十一篇论文，获得了六至九项专利，因而呢，他变得很富有。他几乎在物理科学的每个领域啊都享有盛誉。比如说呢，他提出的一种方法直接导致了制冷技术的发明。他还发明了绝对温标，至今呢仍然以他的名字来命名。呃，他发明了一种增益装置，使得发送越洋电报成为可能。在航运航海方面，他的发明那更是多的数不清啊。从流行的航海罗盘到第一个深度探测器等等，所有这些呢，不过是它的一些有实用价值的成就。在科学理论方面，它在电磁学、热力学以及光的波动理论方面的贡献呢，都是具有革命性的。r 开尔 n 的一个主要成就就是较为系统的阐明了热力学第二定律。这里呢，我稍微谈一下热力学定律啊，这可能是所有物理定律中最难以记忆的一组定律，原因是他们的这种表达方式啊，实在是太多了，几乎每一条定律的表达方式呢都有很多种。热力学第二定律啊，实际上是第三条定律，因为热力学定律是从第零定律开始排的。这条定律呢，就是著名的熵增定律，在一个孤立的系统中，熵只会增大，不会减小。好，我们后面呢还会有机会谈到热力学定律，在这里呢我们不展开说了。开尔文这一辈子啊，恐怕只有一个小小的缺憾，那就是没有能正确计算出地球的年龄。在他的生命中有超过一半的时间，他都在思考这个问题，但从来就没有接近过正确答案。他的第一次努力呢，是在1862年，他为一本大众刊物《麦克米伦》写了一篇文章。他提出啊，地球的年龄是九千八百万年，同时呢，他也谨慎的允许这个数字最小为两千万年，最大为四亿年。啊，这个范围相差的实在是太大了、啊。为了更严谨，他还承认他的计算也可能是错的。啊，这个就跟没说一样了。他的原话是这样说的：如果造物主在他的仓库中还存放了许多我们至今未知的原材料的话，那么我可能就错了。但他接着又表明，这种可能性不是太大。19世纪末期的这个物理学家们啊，有一个普遍的特点，就是啊，自信心爆棚。他们觉得自己对世界已经了解的差不多了，再往下深入都是小数点后面的事情了。随着时间的推移呢，凯尔文的观点越来越直截了当，但是呢，也越来越不正确。他不断的缩小他的估计值，从最大四亿年降为了一亿年。最后呢，又降为了五千万年。到了1897年，它又改为了仅仅两千四百万年。但开尔文并不是随心所欲的修改，他认为有一个很简单的道理：用物理学无法解释一个像太阳那么巨大的物体，怎么能够持续燃烧几千万年而不耗尽燃料呢？所以啊，这说明太阳以及与之共生的行星，都毫无疑问是非常年轻的。但问题是，当时已经发现的几乎所有的化石证据都与凯尔文的结论相矛盾，特别是到了19世纪，突然一下子涌现出大量的化石证据来，这些证据让科学家们无比的纠结。这种感觉呢，就有点像今天我们常常说的费米悖论，证据和逻辑之间似乎存在着明显的矛盾。费米悖论的矛盾是从逻辑上来说，宇宙应该有数量庞大的地外文明，但从证据上来看呢，我们又没有找到任何外星人存在的证据。而地球年龄悖论刚好反过来，从当时认为的逻辑上来说呢，地球应该是很年轻的，但是从化石证据上来看呢，地球又是极其古老的。科学精神要求科学家们把证据摆在第一位，然后继续寻找。更多的证据，我们一起去看看那些化石证据都是些什么。好，上音乐。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果免费节目您还没有听够的话，欢迎收听，我会带着你在全世界最好的科幻作品中来一次漫游。二十四期正式节目，二十四期听众问答，有故事，有知识。更重要的是，还有科学精神。1787年，在美国新泽西州的伍德伯里河的河床上，有一节巨大的腿骨化石裸露了出来。具体是谁发现了它，现在呢已经不可考了。但很明显，这节腿骨化石不属于任何一种现今尚活在地球上的物种，当然更不可能是新泽西州土地上的动物。从今天的眼光来看呢，这节神秘的腿骨应当是属于一种巨大的、长着鸭嘴的恐龙，也就是鸭嘴龙。但在当时啊，恐龙这个词还没有诞生呢。这节腿骨化石后来辗转到了威斯塔博士的手中，他啊是当时首屈一指的解剖学家。那年秋天呢，在美国哲学会的费城会议上，威斯塔博士向大家描述了这节腿骨化石。但遗憾的是呢，博士完全没有意识到这块骨头的重大意义，他仅仅只是轻描淡写的做了一些评述，大意呢是说这真是一个大家伙。于是啊，威斯塔就这么失去了先于其他人找半个世纪发现恐龙的机会。这些腿骨化石此后呢再也没有引起人们多大的兴趣，被扔到了一个仓库中，后来呢也就不知道怎么遗失了。因此啊，世界上发现的第一块恐龙化石，也是第一块被弄丢的恐龙化石。这块化石在当时居然没有引起人们极大的兴趣，现在想来呢，似乎挺让人感到费解的。因为那个年代啊，整个美国正处于对远古动物遗骸研究的这种热潮当中。这股热潮最初呢，是由伟大的布丰伯爵引发的。那就是我们在上一章中讲到的那个加热一个小球来估算地球年龄的法国博物学家，他有一个很奇怪的观点，他认为啊，美洲新大陆上的生物几乎在所有方面都比旧大陆上的要低一个等级。在他那部评价非常高的巨著《自然史中》中，他这么写道：美洲大陆上的水散发着异味，土地贫瘠。动物瘦小，缺乏活力。中年生活在缺少阳光的丛林中，被腐烂的沼泽散发出的毒气包围着。在这种环境中呢，当地的印第安土著生殖能力都很低。他还在私底下对别人吐露过，他说啊，他们指的是那些印第安人啊，都没有胡子，身上还不长毛，对女人呢也没有什么激情。那还有一些更污的话，我就不转述了。反正就是嘲笑印第安男人很娘炮。虽然啊。他其实从来没有去过美国，布封的这些说法居然还得到了一帮作家的热烈支持，尤其是那些对美洲根本不熟悉、胡乱写下结论的那些写手们。这种奇谈怪论啊，令人难以理解的，一直持续到了将近十九世纪末。在此之前呢，在欧洲的一些文章中，这种说法不断的反复出现。不出意外啊，这种诽谤式的言论当然是在美洲呢引起了愤怒。例如呢，美国的国父托马斯·杰斐逊在他的弗吉尼亚笔记中就进行了严厉的驳斥。杰斐逊还鼓动他的朋友沙利文将军派二十名士兵到北部丛林中去抓一只雄性的驼鹿来，就可以向布丰证明美洲的四足动物有多高大多威猛。他们还真这么做了，士兵们整整用了两周的时间锁定了一个合适的目标。把驼鹿射杀后呢，他们却不幸地发现啊，驼鹿并没有杰斐逊所说的一对威武的角。不过呢，沙利文想的倒是很周到，他找到了一对别的高大威猛的鹿角，然后替换了那只驼鹿的角。也是这个角到了法国，谁晓得不是那只驼鹿的呢？与此同时啊，在威斯塔的老家费城，博物学家们正在复原一头类似大象的古生物骨骼化石。这种生物一开始被称为美洲无名巨兽，后来又被确认为是猛犸，其实啊也是错的。第一批这种生物的骨骼化石是在肯塔基州的大古利特地区发现的，但随后呢各地都有了同样的发现。很明显，曾经有过一种庞然大物生活在美国的土地上，这足以推翻布封的愚蠢观点。由于太渴望向世人展示那头无名巨兽的高大凶猛，美国的那些博物学家们显然有点儿做过了头，他们把它的大小高估了六倍，而且呢，还就近找了一只大树懒的吓人爪子给了它。更有意思的是，他们自我陶醉地认为这只巨兽有着老虎般的敏捷和凶猛。在一幅插图中呢，是这样画的：它从岩石上用猫一样的优美的姿态猛扑向猎物。这个他的长牙化石发现后，人们更是挖空心思的想方设法的硬把他的牙齿安在了他的头上。还有一个人呢，用螺丝把长牙倒着拧紧在了头骨上，看上去呢就像是剑齿虎的獠牙。这个形象啊确实很凶很暴力，令人满意。还有一位呢，把长牙向后弯曲。这个人的理论也很迷人。他说啊，这只野兽呢其实是生活在水里的。打盹的时候啊，就把牙齿插进树里面，像毛一样。其实啊，关于这只无名巨兽，只有一个事实，他们都说对了，那就是他们都已经灭绝了。随之呢？这个事实很快就被布丰抓住，他非常得意地说：“你们瞧，不是，啊？我说北美洲的自然环境不行嘛，动物的灭绝就是最好的证据嘛，至少证明了北美洲的自然环境退化了嘛。”布丰虽然在1788年去世了。但是争议啊却没有停止。公元一七九五年，有一批骨骼化石运到了巴黎，被送到了一位古生物学界冉冉升起的新兴手里。他是一名年轻的贵族，名叫居维叶。当时的居维叶啊，在圈内已经相当出名了。他有一项惊人的天赋，他可以把一堆凌乱的支离破碎的古国化石轻松地安放成型。更厉害的是呢，他可以仅仅从一颗牙齿。或者一片下颚骨就能推断出动物的外观和性情，而且啊，他还能说出它属于哪个种、哪个属物。居维叶还发现，没有人正式的全面描述过美洲发现的那只无名巨兽。于是呢，他就决定做这件事情。后来呢，他就成为了这种巨兽的正式发现者。居维叶把它命名为乳齿象，它的英文名的意思呢，其实就是乳头状牙齿的意思。啊，这个名字倒是有一点意外啊！不知道他从哪里看出这个牙齿长得像乳头一样。这场争议呢，促使居维叶写了一篇具有标志性意义的文章《活象和化石象的物种阐释》，首次开创性的提出了生物灭绝理论。他认为啊，地球经历过一次又一次的全球性大灾变，导致许多生物种群彻底的灭绝。但是呢，那些有宗教信仰的人，甚至包括居维叶自己，都对这个理论啊感到相当的不爽，因为这似乎暗示着天意难料、世事无常。上帝既然创造出一种物种，为什么最后又要灭绝它呢？居维叶的这个观点还与一个著名的哲学信念，居维叶的这个观点呢还与一个著名的哲学信念，准确的说呢是宗教信念相悖。这个信念啊，被称为存在锁链。他说的是万物自上而下的分级，每一种生物都有一个独有的位置和目的。无论过去还是将来，在这条存在的锁链中呢，上帝居首，下面是九个等级的天使，天使下面是人类，人类下面呢是动物、植物、矿物。锁链中的任何一环都不可以上下移动，否则呢就会破坏宇宙的秩序和条理。其实啊。杰斐逊也无法接受物种会消失，或者说发生演变的这种想法，所以呢，为了搞清楚居维叶是对还是错，杰斐逊就同意派出一支考察队深入密西西比河以南的美国腹地。他希望英勇的探险队员们能找到一群健康的乳齿象和其他超大型动物正在富饶的平原上吃草。这件事具有科学和政治上的双重价值。这支考察队呢，由刘易斯和克拉克共同领导。这个刘易斯啊，不但是杰斐逊的私人秘书、知心朋友，同时呢，也是考察队的首席博物学家。而寻找什么样的线索可以用来判断物种是否存活，就需要一个懂行的人来指点。这个被选中的人不是别人，正是前面那个错失恐龙化石的威斯塔。在这件事情上，考察队犯了错误。因为威斯塔先生确实是当时全世界最优秀的生物学家之一，但可惜的是呢，他对化石啊不感兴趣。而在世界的另一头，地质学家、生物学家都已经开始扑向岩石中的化石了。好，科学有故事，今天就讲到这里，我们下一期就来继续讲化石的故事。声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。科学声音的纪录片《我和科学声音的故事》，经过了两个多月的筹备啊，现在呢，终于进入到了制作的中期阶段了。用行号用行话来说呢，就是开机了。明天我们第一个要拍的人是我们的一位美女兼学霸的听众。他十五岁啊，就考入了复旦大学，留美七年的海归，我感觉呢、啊、自己就像是制片人一样，有那么多热心的志愿者参与到了这部属于我们自己的纪录片的制作队伍中来，有资深的编导和专业的摄像师，那再有半个月的时间呢，这部片子就要杀青了，那接下来就会进入到漫长但也至关重要的后期制作了。同样啊，我也希望能有从事后期制作的志愿者。加入到我们的队伍中来，因为前期呢，我们一直征集的是编导和摄像，所以呢，目前后期制作的人呢是非常稀缺的。今天呢，我就正式向我的广大听众征集能够做后期制作的志愿者。虽然我们没有办法给你多少物质上的回报，但我相信啊，你会在这个过程中与我们产生深厚的友谊。我始终相信，金钱未必是最好的驱动力。参与到一件自认为有意义、有价值的事情，会是更好的驱动力。我觉得这部片子就是这样的一件事情，它或许呢会成为中国科普历史上的一块小小的里程碑，或许在很多年以后都会被当做一次志愿者接力完成的纪录片的典范。如果你是影视剪辑方面的专业人才，请加谭老师的微信或者 QQ 号码呢，都是400。零零九五九，我们期待您的加入。